1: Amado Padre, te damos gracias, te saludamos con mucha alegría esta mañana, especialmente por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí con un programa más. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque siempre estás a nuestro lado, bendiciéndonos, guiándonos, ayudándonos. Gracias Padre porque eres bueno. Queridos amigos, estamos aquí continuando un programa más de la voz católica. Soy su hermano en Cristo, diácono Gregorio Elizalde. Hoy es el último dominguito de junio, entonces empezamos un mes más esta semana, mañana precisamente, y este mes lo iniciamos con una celebración muy especial. Este jueves 4 de julio celebra, celebramos el día de la independencia de Estados Unidos. Gracias a a este día es que nosotros podemos vivir en libertad podemos expresar nuestra fe con libertad pero también sabemos que el único libertador es nuestro señor jesús que nos libera que nos sana que nos salva entonces el programa de hoy vamos a dedicarlo también a personas que de alguna manera dieron su vida para que nosotros pudiéramos vivir la fe para que nosotros pudiéramos vivir nuestro cristianismo de una manera libre, y para eso vamos a tener un invitado, el señor Miguel Barreiro, que nos va a ir enseñando, guiando, para que podamos aprender sobre los mártires de la iglesia, tanto los del Estados Unidos, como los de la iglesia en general, pero qué tal si, sí, vamos comenzando con un canto, escuchémoslo un canto muy bonito, y después regresamos con el señor Miguel Barreiro.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: ¿Qué debo hacer yo?
1: continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Y como les había dicho, esta mañana tenemos un invitado especial, estamos esta semana celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero también en nuestra iglesia ha habido personas que han dado su vida por la iglesia, entonces hoy vamos a tener un poquito de la historia de nuestra iglesia, los primeros mártires, pero también aquí en Estados Unidos vamos a hablar un poquito sobre ¿Cuáles fueron las personas que vinieron de alguna manera a rascar para poner, para sembrar nuestra fe católica aquí en Estados Unidos? Y para eso esta mañana tenemos aquí al señor Miguel Barreiro. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido.
3: Un gran placer eh, diácono eh, Gregorio de estar presente aquí ofreciendo un poquito de, de luz ¿verdad? a nuestros hermanos, hermanas en Cristo.
1: Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a, vamos a entrar en materia. ¿Qué tal si nos dice, por favor, el, hablando de nuestra fe católica, hubo mucha gente que dio su vida por defender el Evangelio de Jesús, por defender la Iglesia católica y que la Iglesia los considera mártires? Pero, ¿cómo, ¿quién es considerado mártir? ¿De dónde viene la, el origen de la palabra mártir? O, o más bien, ¿qué significa ser un mártir?
3: Sí, el significado eh, básico, ¿verdad?, de la palabra mártir, es una persona que ha sido muerta en testimonio de la verdad de Jesucristo. Eh, hubo muchas personas que murieron inmediatamente después de su, de su resurrección. Eh, podemos contar, ¿verdad?, con los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos fueron los primeros en sufrir, eh, comenzando con el diácono Esteban, ¿verdad?, que fue martirizado ahí en la puerta de los leones, apedreado, ¿verdad?, entonces, hay muchos de ellos. El término mártir, ¿verdad? es para todas aquellas personas que han sufrido por su fe, que han sufrido por testificar, ¿verdad?, que son cristianos y prefirieron morir antes de cambiar sus creencias eh, en Jesús, ¿verdad?, en Dios.
1: Qué interesante escuchar esto, queridos escuchas Bueno, ya se dieron cuenta que esto está muy interesante, si su esposo no se ha despertado, señora, Codelo, despiértelo, hablo, mándale un mensaje a la comadre y dígale, oiga, esto está muy interesante hoy. Miguel, el, entonces, el, los orígenes del martirio empezaron, diríamos, con Esteban, él fue el primer mártir,
3: o... Eh, en realidad, eh, Diácono, el primer mártir de nuestra fe fue nuestro Señor Jesucristo, él fue el primero. Eh, y luego, pues, naturalmente Esteban, ¿verdad? El primer diácono Esteban. Eh, y hubo muchos, muchos eh, mártires entre el año, de, el año 33, ¿verdad? De, de la resurrección de Nuestro Señor hasta el año 300. Pasaron tres siglos de persecuciones contra los cristianos eh, a manos del Imperio Romano y también a manos de las autoridades locales que no querían ver eh, el cristianismo como era, lo, lo miraban como una superstición.
1: Mm, qué interesante. Fíjese que yo siempre he escuchado, y, y muchos radioescuchas van a coincidir conmigo, que siempre se dice que el primer mártir fue Esteban o San Esteban, pero no es cierto, el primer mártir fue, como usted dice, nuestro Señor Jesús. Y de esto hay una teología en la iglesia, ¿no? Sobre los mártires.
3: Sí, lo, la teología básica, ¿verdad?, de los, de los mártires es todas aquellas personas que por encima de sus intereses personales y de sus intereses materiales, ellos pusieron su fe por delante de todo y ellos enfrentaron la muerte con, con ánimo y con alegría de saber que ellos iban a ser salvados. La teología del mártir es el sufrimiento perfecto en la armonía, ¿verdad?, de saber que morir por Jesús... ...era salvarse para siempre.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿verdad? Miguel, él inició por supuesto la, la persecución con Jesús... ...lo mataron y después ¿por cuántos siglos o por cuánto tiempo... Ah, ...siguió la persecución? ¿Cuáles eran las razones? ¿Por qué perseguían a, a la gente?
3: Sí, desde el año 64 hasta el año 250 eh, de nuestra era la persecución se dio contra los cristianos. Eh, solamente dos persecuciones estatales, es decir, total del imperio contra los cristianos. Las otras en el medio eran locales, eran motivadas por el Sanedrín o por competencias locales porque no querían entender cómo era el cristianismo. Entonces, eh, se puede encontrar en los análisis históricos ¿verdad? de Josefus y muchos de los que han escrito que ellos estiman, Uh, la cantidad de mártires, entre esos años como de 5.000 a 6.000 personas que murieron eh, de una forma pues muy difícil, ¿verdad? Entonces, uh, los cristianos en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, que apenas comenzaban, celebraban todo misteriosamente a escondidas porque eran perseguidos y por eso mismo, en esa ración social, eh, los miraban con mucho temor porque pensaban que eran, eh, como hablamos de comer y beber la sangre de nuestros hijos, pensaban que eran caníbales. Entonces, este, esa era una. Otra de las razones por las cuales eh, había la persecución era un asunto legal, había que pagar, eh, pagar un, un impuesto al César y muchos de los hebreos de ese tiempo se negaban a hacer eso y eso era realmente romper con las leyes romanas que exigían una lealtad total al, al emperador. Entonces, esa era una razón legal. La otra era social, ¿verdad?, eh, eh, los hebreos, cristianos, pues en ese tiempo hacían todo escondido y la gente les tenía miedo. Habían otras razones también, eh, más que todo políticas, en donde eh, temían, ¿verdad?, que hubiese revueltas. Entonces, para eso los controlaba, ¿verdad? Y así.
1: Mm, okay, qué interesante. Miguel, ¿hubo alguien que escribió las
3: homilías de los mártires? Sí, este, hay varios escritores, entre ellos voy a mencionarle el nombre de... Los que escribieron las homilías son los más conocidos, porque hay varios, ¿verdad? Pero uno es Basil de Cesarea ¿verdad? El otro es Gregory de Niza, también Asterios de Amasea, eh, John Crisóstomo, que nosotros lo conocemos mucho por sus escritos, y también es Esquios de Jerusalén. Todas estas homilías fueron escritas para dejar testimonio, ¿verdad?, de lo que la gente pensaba eh, de Jesús y de su vida en, en, el, en el paraíso. Uh -huh. ¡Oh,
1: qué interesante! Este, Miguel, el, cuando hablamos de, de mártires, se nos viene a la mente la palabra martirio, que fueron martirizados. ¿Cuál era la manera o a qué clase de sufrimiento los sometían? ¿Y cómo fue que en algún momento hablaba del año 200 50, ¿Por qué ya no los persiguieron? Primero, ¿a qué, a qué tormentos o a qué, ma, de qué manera los martirizaban? ¿Y por qué después ya no, ya no lo
3: hicieron? Los sufrimientos eran eh, bien horribles. Muchos de ellos eran utilizados como antorchas humanas y los ponían empalizados alrededor de Jerusalén o de las arenas, los amarraban, eh, los embarraban con grasa, grasa animal, y entonces le prendían fuego y el cuerpo se quemaba por probablemente 24 horas, 36 horas, eh, y por allí se paseaban los romanos, ¿verdad?, para burlarse de, del cristianismo. La otra era, eh, se lo echaban a los leones y también a otras bestias salvajes, ¿verdad? Ve, hemos, hemos leído en la Biblia eh, varios de nuestros mártires que fueron eh, gozosos a entregar su vida por el Señor, en eh, formas muy crueles, otros eran crucificados y otros eran simplemente eh, eh, aniquilados con espada. Eh, las persecuciones locales chiquitas no tienen ni siquiera historia, nadie puede acordarse de los nombres de esas personas porque fueron muertos en sus propias casas con toda su familia a mano de la espada de los romanos y también de algún elemento enemigo ¿verdad? dentro del Sanedrín. Así que había sufrimientos horribles, ¿verdad? torturas increíbles y pues era verdaderamente difícil pensar cómo podía haber tanta crueldad en la, en la gente de ese tiempo. Eh, la persecución tuvo final, comenzó a tener final, eh, para el año 250. Eh, vino el emperador Constantino, Constantino I, que eh, él ya venía influenciado por su madre, Elena o Santa Elena, que fue la que descubrió todos los lugares que nosotros visitamos en la Tierra Santa. Él sacó un edicto eh, que se llama el Edicto de Milán, prohibiendo la persecución ¿verdad? de los cristianos. Y a partir de ese momento, eso era ya casi a mediados del siglo III, a partir de ese momento se paró la persecución y después hubo otro edicto final en donde se hizo oficial que la religión del imperio era la cristiana. ...tenemos que decir cristiana... ...porque en ese tiempo no era católica... ...era cristiana... Sí, ...gracias al emperador Constantino... ...y hay que decir algo sobre él también... ...él tuvo una visión en una batalla... ...sobre un puente... Eh, ...se llama el puente de Milvia ...en donde él tenía que enfrentarse con uno de sus subalternos... ...creo que era un familiar de él... ...y si él perdía esa batalla... ...perdía el control del imperio... Ajá. ...y él en una visión... vio la cruz de Jesús en el cielo... ...y, y aunque él no era realmente creyente por su madre que tanto le hablaba, él decidió y dijo, si gano la batalla, me convierto a esta, a esta nueva religión. Y ganó la batalla. Eh, de esa manera, pues, este, Constantino fue la persona que vino a traer a, al Imperio Romano la religión cristiana que llamamos nosotros ahora católica.
1: Qué interesante, Miguel. Me, me llama mucho la atención esto de de Constantino y queridos radioescuchas, posiblemente habrán escuchado y aunque es vamos a, a agarrar un un descanso en este tiempo porque estamos hablando sobre los mártires, pero es importante que entendamos algunas personas por ahí, algunos de nuestros hermanos separados nos han dicho que la iglesia católica la fundó Constantino, cosa que no es cierto, acaba de decir Miguel, Constantino de alguna manera dio libertad de culto, que es diferente, completamente diferente, pero a veces hemos escuchado decir cosas que no son ciertas, y la mayoría de las veces es por ignorancia, personas que a veces escuchan algo, les han dicho algo, y no investigan, se quedan con lo que les dijeron, y ya de esa manera el, andan pregonando cosas que no son correctas. Miguel, vamos a hacer a una pausa, pero antes vamos a escuchar un canto, pero quiero decirles a nuestro querido auditorio, que Miguel hace viajes a Tierra Santa, y ahorita que dijo que de, de Santa Elena, que descubrió los lugares que visitamos, el, antes de irnos a la pausa, me gustaría Miguel que por favor les diera su número de teléfono, y al final por supuesto lo vamos a hacer otra vez, pero para que la gente recuerde, y
3: cuál es su próximo viaje, y no sé si usted quiera decir algo más. Eh, sí, muchísimas gracias, eh, señor diácono. Sí, este, mi próximo viaje sale este martes, el 18 de junio, por 10 días, eh, llevando a las parroquias San John de Baptist y también San Joseph de Springfield uh, con los padres hermanos Gotzel. Y también va un diácono, se llama Terry Fiseneck. Uh, mi, mi número celular, que es el más fácil donde me pueden localizar, es 402-637-5702. Eh, y yo estoy allí para servir a todos, hay algunas personas que sin documentos me vienen a visitar y yo con mucho gusto les muestro los vídeos y todas las fotos que yo he tomado sin ningún problema o sea que no es necesario que tengan que viajar, yo con mucho gusto comparto esas cosas que Dios me ha dado para todos ustedes
1: Muchas gracias Miguel, bueno vamos a, ¿qué le parece si escuchamos un canto? hay un canto muy bonito que de alguna manera va acorde con lo que estamos escuchando que dice que si el grano de trigo no muere o más bien que tiene que morir tiene que vamos morir. a escucharlo
0: Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia, porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión, tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos. días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido, pero hoy la luz maravillosa de tu amor ha brillado en mi alma, hoy he comprendido que si estoy aquí es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita, culpas y sobre todo dame la oportunidad de vivir plenamente sí señor tómame entre tus manos condúceme guíame por el camino de tu misericordia para que cuando llegue a ti y te mire de frente sea para glorificar tu nombre y exclamar que soy feliz, sí Señor, soy feliz porque he vivido nuevamente gracias a ti, gracias a ti Señor. Estás escuchando La Voz Católica.
1: continuamos con nuestro programa La Voz Católica, bueno, tenemos aquí, continuamos más bien con el señor Miguel Barreiro, Miguel, muchísimas gracias por estar esta mañana, ha sido una, una charla, un conocimiento muy grande, este, pienso que la gente se está entreteniendo, está aprendiendo, así como me está pasando a mí, muchas cosas que aprender y nunca en nuestra vida vamos a terminar de aprender. Miguel, me decía usted que había o que podemos encontrar los mártires, varios de ellos, en la Biblia, ¿verdad?
3: Así es. Uh, hay una gran cantidad de mártires conocidos, ¿verdad?, que ya tienen fama porque se encuentran en la Biblia. Hay muchos de ellos que han quedado no olvidados eh, en el anonimato, ¿verdad?, porque nunca se pudo saber bien sus historias. Pero de los más conocidos y famosos, hay referencias exactas donde se puede ver. Por ejemplo... Eh, eh, el martirio de nuestro primer diácono, el santo Esteban, lo podemos encontrar en el, en el libro Hechos de los Apóstoles, eh, libro 7, capítulo 58 al 60. Ahí explica exactamente lo que le pasó ¿verdad? a nuestro mártir. También podemos encontrar en el libro de Josefus, que es un historiador romano cristiano, eh, eh, el, el mártir llamado eh, Jaime, eh, en inglés dicen James. Eh, ese es el hijo de Cebede, ¿verdad? De Cebede, eh, en el acto, en, en el libro de los apóstoles capítulo 12, eh, versículos 1 y 2. Y hay muchos más, voy a ir así rapidito, porque hay muchísimos, pero vamos a ir con los principales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, a, a, de acuerdo a Josefo del historiador, está pues eh, Jaime, que es el hermano de Jesús, también está este, nuestro querido San Pedro, ¿verdad? que está atestado por uno de los escritores romanos llamado Tertulian, en donde afirma lo que le sucedió a nuestro mártir eh, San Pedro, verdad, crucificado eh, con la cabeza hacia abajo. También eh, el martirio de San Pablo, eh, que está atestado por Ignacios, que es otro de los grandes escritores eh, alrededor del año 110. Y hay muchos más, por ejemplo, de acuerdo a tradiciones locales, eh, Marcos el evangelista, Filip, o Felipe, ¿verdad? Eh, And Andrés, eh, Judas, el apóstol, Bartolomeo, eh, Tomás todos ellos están considerados martes y se encuentran en las tradiciones locales eh, algunas pueden caer dentro de un término como legendario eh, uno de ellos es eh, Simón de Celot eh, ese era uno de los grupos que protestaban siempre contra los romanos y hay mucho más. Eh, en nuestras propias lecturas sagradas de nuestras misas hablamos de Policarpio, ¿verdad? De Justin, de el mártir el, Justin, el el, el de Silicio, eh, muy conocida, ¿verdad? Perpetua Anfelicita, siempre la escuchamos en nuestras oraciones. Ptolomeo y Lucio, eh, Potinos, el bicho de León ahí en Francia, Blandina, hay muchos más. El padre, el, el, el santo papa Fabián. Eh, el Santo Sebastián, eh, Chemona y Gordia, eh, San Agnes, Félix y Adautus, eh, Marcelinos y Pedro, eh, los 40 mártires de, Sebast de Sebaste, Eufemia, Cipriano, Tarcisio y así. Hay muchísimos más. Eh, el Santo Albán, Ignacios, Ignacio de Antioquia, Pelasino, eh, San Policarpo, San Belantina, San Petronila eh, y otros que quedan, ¿verdad?, siempre en las tradiciones de los pueblos en donde ellos vivieron, eh, Santa Afra, San George Januario, Vincent of Zaragoza, San Benán, San Lucy, eh, laures de Roma, Santa Cecilia, Caterina de Alexandria, eh, Vitos eh, y muchísimos más. Ah, durante todo este tiempo de los tres primeros siglos, eh, el total pues, que dicen los historiadores es como de unos 5.000 a 6.000 personas que eh, perecieron en la persecución, eh, pero nosotros en el día presente tenemos persecución, hubo persecución en la edad media, verdad, eh, en los años 900 y en el día de hoy presente hay persecuciones también en varios países donde eh, todavía los cristianos son aniquilados verdad, por otras creencias. De manera que siempre tenemos que mantener nuestras oraciones por ellos, aunque no sean conocidos, ¿verdad?
1: Claro. Qué impactante saber cinco mil o seis mil mártires. ¡Wow! Y en, en la misa normalmente a veces nombran, no sé, como 12, 14, pero hay muchísimos. Muchísimo. Y muchísimos que no sabemos que han muerto, que han muerto por su fe, ¿verdad? Este, qué interesante. Queridos radioscuchas, pues les decía... Este, esta semana vamos a celebrar el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos y la segunda parte de esta charla con el señor Miguel, pues vamos a pedirle que por favor nos ayude a entender, a comprender este, nuestra fe aquí en Estados Unidos. Vivimos en este país, entonces vamos a conocer un poquito de quién trajo la fe a Estados Unidos, si hubo mártires aquí, en, en mártires norteamericanos, como le llaman, de qué religión, a de qué orden religiosa era o de, qué, de dónde venían y cuántos eran.
3: Sí, referente a, a, las, a las personas que vinieron a evangelizar el norte de los Estados Unidos, incluyendo Canadá, eh, se cuenta principalmente la orden jesuita, ¿verdad? La orden uh -huh. jesuita, ellos vinieron en el norte de Canadá y en el norte de los Estados Unidos en Nueva York eh, y son también conocidos como los mártires canadienses, eh, al mismo tiempo le conocemos como los mártires de América del Norte o mártires canadienses, eh, los primeros y más conocidos eh, fueron ocho que vinieron con la orden jesuita a trabajar en la región de los Hurones eh, había una misión en ese tiempo que se llamaba eh, Santa, Ma Santa María eh, en, en francés pues por, por respeto verdad que hay que saber cómo se, se le llamaba Saint-Marie, ¿verdad?, de Huron, y ellos tenían tribus con las cuales estaba trabajando, pero las tribus tenían conflictos entre ellos, los Hurones con los Iroquíes, siempre andaban peleando, ¿verdad? Y entonces en, esa, en ese conflicto de tribus que se convertían y otras que no, nuestros mártires sufrieron, ¿verdad?, eh, el martirio de, de, de ser, pues, eh, muertos por estas personas, eh, los nombres de ellos, de los ocho principales Porque hubo más, pero los ocho principales Los voy a mencionar aquí eh, El primero se llama René, en español lo leemos así René Goupil eh, eh, Pero para el respeto Completo, verdad, de la divinidad De su santidad, y lo que podemos con el francés Un poquito, yo creo que es bueno decir La pronunciación correcta En francés René Goupil se dice René Goupil El otro se llama Isaac Jogues pero se pronuncia Isaac Job. Eh, el otro se llama San John de Lalande, es así como lo leemos nosotros, pero se pronuncia John de Lalande. Eh, también San Antoine Daniel y también Son John de Breboff. Y el otro se llama Noel Chabanel, eh, el otro se llama Charles Garnier y, y San Gabriel Lalemont. Es importante recordar que ellos vinieron precisamente trayendo ¿verdad? la fe, la, el cristianismo, la salvación a estas personas y ellos perecieron en su testimonio ¿verdad? Por, la, por la vida de Cristo a manos de los, de los indígenas iroquíes.
1: Nunca había escuchado el... o más bien, gracias Miguel por instruirnos, no había escuchado esta parte de que... yo pensaba que habían llegado primero aquí la, al territorio de Estados Unidos, pero entonces fue Canadá, y también, por sí. supuesto, Estados Unidos. Sí. Y, Miguel, ¿cuáles fueron las razones principales que motivaron a los nativos a martirizar a, a, a estas personas? Sí,
3: los indígenas iroquíes eh, notaron que las personas empezaron a sufrir de sarampión, eh, sarampión y de lo que le llaman el chickenpox, y entonces contra estas enfermedades europeas los nativos no tenían ningún tipo de protección natural, entonces eh, los nativos iraquíes pensaban que, que las gentes europeas eran chamanes del maleficio. Chaman quiere decir el brujo, ¿verdad? El chamán, que eran chamanes del maleficio y que venían a destruir a la población, y por eso ellos decidieron que tenían que ser muertos. ¿verdad? Esa fue una de las razones. La otra también es que no podían entender la, el cristianismo nuestro, ellos tenían eh, su región politeísta creían en la naturaleza en la luna el sol el agua todo entonces pero fundamentalmente la razón más importante era que ellos habían visto morir muchas de esas personas a causa del sarampión y, y enfermedades así entonces los consideraban pues enemigos verdad como eh, digamos como malignos ¿no?
1: qué interesante saber eso de repente uno puede pensar bueno los martirizaron porque les traían creencias diferentes pero no entonces era por una razón completamente diferente.
3: Era combinada, aparte la religión y parte de la enfermedad. Sí.
1: Y por ahí aprovecharon. ¿no? Sí, claro. <risa> <que> sí.
3: <risa>
1: sí. Miguel, ¿estos ocho mártires fueron canonizados? ¿Son todos santos? ¿Quién los canonizó? Si es que hay alguien que fue sí, canonizado.
3: Eh, durante mucho tiempo este, fueron considerados venerables, ¿verdad? Y no fue sino hasta el año 1930, cuando el Papa, si mal no recuerdo. Pío XI eh, los hizo santos colectivamente a partir de esa fecha y desde ese tiempo pues han sido ya venerados en ese nivel de, de mártires eh, y hay un montón de cosas que sucedieron después de eso, muchas escuelas se abrieron a los nombres de hecho muchas iglesias empezaron a surgir, eh, para informarles yo mismo pertenecí a, a la iglesia en Lincoln que se llama este, North American Martyrs ¿verdad? Amer eh, mártires de Norteamérica mm. Está ubicada en la parte norte De la ciudad de, de Lincoln Y es una de las tantas iglesias que hay A través de todos los de Estados Unidos Que llevan el mismo nombre
1: Y me imagino que también hay algunas eh, Que llevan el nombre de un Santo de ellos, de un mártir Sí,
3: hay varias iglesias que llevan eh, Los nombres De cada uno, o sea, no, no lo han hecho Siempre como grupo, pero lo han hecho Por ejemplo Por eh, San Bonifaz, creo que es, en Manitoba, eh, por ejemplo hay otra que se llama San Charles Garnier Church, iglesia en Ontario, y, y hay varias otras iglesias que todas llevan los nombres individuales, claro que sí.
1: Me imagino que sí hay algunas, ¿no? y con tantas pues no vamos a encontrar cuál es cuál. Sí, sí. El, Miguel, ¿Hay alguna, hay un día especial de celebración en el que se, se recuerda a ellos?
3: Sí, hay un día especial que la iglesia ha designado para el recuerdo y la veneración. Eh, creo que es en octubre 9. No estoy seguro, estoy revisando una nota. Creo que es octubre 9. No se preocupe.
1: Sí Ay, perdón Como quiera y le editamos Este, qué interesante También hay escuelas Que tienen nombre de ellos Este, por supuesto Que es muy común Miguel, dónde podríamos, nos podría dar Algunas referencias, donde poder encontrar Más información sobre estos Mártires
3: Sí, hay muchísimas referencias Que nos traen, verdad Como es de la orden jesuita por ejemplo podemos encontrar en los libros que se llaman eh, relaciones de los jesuitas eh, recuentos de René Goupil que es el primer martes de ellos hecho por el padre Isaac Job que era su compañero también otras relaciones de los jesuitas número 31, 34, 33, 35, 40 todos estos libros se pueden ver aquí en la Universidad de Creighton en la biblioteca y pueden leer todo sobre eso hay también un libro muy bonito que dice eh, Martínez de Canadá y de Uronia, hecho por la Atabasca University, allá de la universidad, y muchos libros que tienen que ver con ellos, todos basados en la Biblioteca Jesuita. Sí.
1: Bueno, pues debemos de alguna manera el pedir a Dios siempre, por toda la gente que decía Miguel, que en este momento, en nuestros días, todavía hay mucha persecución, hay gente, hay sacerdotes que están siendo matados, este, fieles, que por no renegar de su fe, son muertos, el, fuera de, fuera de los micrófonos, me decía Miguel, que por ejemplo, en Nigeria hay una parte, hay un área donde, este, gente es que son musulmanes, llegan de noche y matan a machetazos a la gente, y muchas noticias de esas, pues no nos llegan a nosotros, no sabemos, creemos que, todo el mundo es libre para poder profesar, para poder expresar su fe, así como estamos nosotros aquí en Estados Unidos. Pero no
3: es así, no
1: solamente en África, en, cual, en muchas partes del en mundo. En Asia
3: también, en Filipinas. Hay una forma sencilla de enterarse bien de todo lo que sucede con el catolicismo en el mundo. Basta entrar en vatican.com, vaticano.com y tocar el botón que dice en Español. Inmediatamente ustedes quedan suscritos y todos los días les llega el mensaje de lo que sucede en el mundo católico, ¿verdad? Eh, incluyendo todo lo que el Papa dice por día. Ese es, ese es el sitio más lindo que yo leo todas las mañanas porque me entero, ¿verdad?, qué es lo que hace nuestro Papa en su día y el Papa trabaja mucho. <ríe> Tiene muchísimas ocupaciones y se ocupa no solamente de allí de Roma y del Vaticano, sino de todo el mundo. En ese, en ese website, ¿verdad? En ese sitio de internet, ustedes pueden recibir todas las noticias que quieren por país, por región y demás, y los mantiene bien informados sobre cómo suceden las cosas.
1: Miguel, qué interesante, recuerden queridos Escuchas, si quieren recibir información en español y en su propio teléfono, pueden poner en Facebook, de hecho, pueden ir a Vatican News o Vatican.com, y le ponen ahí para que puedan recibir en su teléfono, que casi todos tenemos, Facebook también, y recibir diariamente la información qué está pasando, qué hace el Papa, qué son los, las últimas noticias que están pasando en el mundo católico, no solamente en Roma, sino en el mundo este, en general. Ah, hablábamos hace rato que Miguel hace viajes a Tierra Santa, este, el sábado, en el, nuestro evento de Unite, Miguel estuvo dando algunas este, postales, pero queridos amigos que nos escuchan, vamos a pedirle a Miguel que por favor nos hable un poquito de en esos viajes, que hace, qué visita, cuáles lugares más o menos, y si tiene planeado hacer un viaje, normalmente son en inglés, también son en español, que nos explique, y si hay posibilidad, estábamos hablando de la posibilidad de tener un viaje completamente en español el próximo año, posiblemente en agosto. Eh, depende mucho del interés de la gente, por supuesto. Si ustedes nos hablan y nos dicen, oh, yo quiero ir, tengo el deseo, vamos a, a ver cómo podemos de alguna manera organizar y para eso, pues Miguel es experto. Miguel, háblanos un poquito, por favor, cuál, qué podríamos conocer allá, más o menos cuánto cuesta
3: y... Sí, con muchísimo gusto, señor diácono. Este la peregrinación a, a la Tierra Santa, y yo insisto en esta palabra de peregrinación, eh, porque pues a veces la gente se equivoca, ¿verdad? Y cree que va de vacaciones en Las Vegas. ¿sí? No, no, ahí vamos a rezar, vamos a encontrarnos con Jesús, vamos a encontrar su camino, vamos a ver dónde Él estuvo. Eh, muy profundo para la persona que es católica. Eh, un peregrinaje normalmente que cubre todo lo más importante dura 10 días. Este, en esos 10 días nosotros visitamos todo lo referente a la vida de Nuestro Señor Jesucristo comenzando con Belén, ¿verdad? Donde Él nació. Entonces este, visitamos la Basílica de la Anunciación, visitamos, este, visitamos por ejemplo el Pozo de María, visitamos el Campo de los Pastores todo lo referente a la vida y nacimiento de nuestro Señor eh, vemos verdad el escape que tuvieron que hacer para para, este, para Egipto cuando Herodes mandó a matar a los niños y también podemos ir a ver en una iglesia ortodoxa eh, los niños inocentes que fueron masacrados por los romanos sus huesitos están todavía allí guardados como testimonio de esa realidad eh, vamos también por ejemplo a Nazaret donde él convirtió esa ciudad en su ciudad de enseñanza él empezó a su ministerio en Nazaret en Capernaum la ciudad ¿verdad? importante donde estaba la, la sinagoga más grande y en Capernaum todo alrededor está el mar de Galilea en donde hacemos un pequeño paseo en, por el medio del mar de Galilea por una hora y los pescadores nos, ens nos enseñan cómo se tiraban la, las redes en el tiempo de Jesús eh, visitamos eh, el sitio de María Magdalena su iglesia visitamos Tacba, donde se hizo la multiplicación de los, de los panes eh, y los pescados para alimentar a las 5.000 personas que vinieron a escuchar las Buenaventuranzas, eh, visitamos Tacba, eh, visitamos Capernaum completo y nos quedamos como dos días alrededor del Mar de Galilea basados en Tiberiades. Eh, Tiberiades era un puesto de control romano, pero que tiene una gran significación para nosotros. Eh, también vamos a Cana, a, a la iglesia muy especial, del primer milagro de nuestro Señor, verdad, que él no quería, pero su madre le insistió, verdad, que aunque él decía, mi momento no ha llegado, ella eh, le insistió, y él obediente como siempre, verdad, transformó el agua en vino, eh, y van a encontrar las tinas originales, que eh, ustedes no van a imaginar, ustedes creen que es una tina que se puede cargar, pero estas son tinas inmensas, estas no se pueden cargar, son de piedra, grandísimas, y están allí las originales para que ustedes mismos las puedan ver. Eh, las personas casadas que van con nosotros en el peregrinaje pueden hacer la renovación de sus votos matrimoniales allí mismo en la iglesia de Cana, es algo muy, muy significativo para las personas casadas. Eh, visitamos también el río Jordán, donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista y podemos hacer nuestra propia renovación del bautismo no es otro bautismo por favor ustedes saben verdad esta es una renovación donde vamos a escuchar las palabras sagradas que nos dieron en nuestro bautismo cuando éramos niños que quizás nos recordamos ahora y podemos recibir un poquito de agua en la cabeza entrar en el río ¿verdad? y sumergirse si quiere a nuestro estilo católico muy modesto, muy humilde no se trata de meter a nadie de zambullón allí <ríe> es algo tranquilito ¿verdad? en paz como siempre eh, Jesús hizo las cosas para nosotros también podemos ir a visitar a Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo, y Jericó es la ciudad única en todo el territorio de Israel que es plana, ahí no hay montaña. Este, todo lo demás, eh, Jerusalén, Nazaret, Belén, todo está en lomas, eh, Jericó es la única ciudad plana, eh, y también podemos ir muy cerca de Jericó al monte de la tentación donde nuestro Señor fue llevado, ¿verdad?, y todo se le ofreció a él, y le preguntaba, ¿verdad?, el enemigo, si te postras a mí, pues tendrás todo esto, y vamos a llegar a ese monasterio que todavía está ahí reservado por dos mil años, eh, y así. Entonces, dentro de Jerusalén vamos a hacer, por ejemplo, todo el Monte de los Olivos, que incluye lindas iglesias, como por ejemplo la Basílica de la Agonía, donde nuestro Señor Jesucristo fue a orar por nosotros en la antes de la parte prematura, ¿verdad? De la pasión, donde sudó sangre, ¿verdad? Por la presión que tenía en esos días y, y vamos a visitar muchas de las iglesias de, del Monte de los Olivos y bajamos a la ciudad de Jerusalén entrando por la puerta de San Esteban, ¿verdad? Donde fue martirizado. Hacemos todo el Via Crucis eh, que es un camino ascendente y pedregoso para el cual hay que llevar zapatos simplemente cómodos, no los de lujo, esos no se necesitan allá, ¿no? <risa> zapatos de trabajo. Y se va a subir esa loma hasta llegar ¿verdad? a Gólgota. Hacemos y cantamos por todo el camino nuestra, eh, nuestro cruces cargando una cruz si queremos. Eh, y luego de visitar las partes principales, podemos visitar otros lugares dentro de la ciudad de Jerusalén que son importantísimos. La iglesia ortodoxa de San Juan Bautista, el decapitado, es una belleza. Eh, la iglesia aramea que todavía habla el lenguaje de Jesús, todavía. Ellos son de la, una orden muy antigua y se llaman Siriac Orthodox Church y todavía hablan el idioma de Jesús y cuando siempre vamos nos cantan o recitan el Padre Nuestro en arameo. Basta wow. cerrar los ojos e imaginarse la voz de Nuestro Señor hablándonos. Y así. Mm -hmm. eh, todos los lugares lo visitamos. Eh, el, el costo es prácticamente... Eh, como digamos, se puede, se puede enfrentar el costo si se hacen los pagos a tiempo. Eh, por ejemplo, el viaje incluye el, la, el tiquete, el boleto y de vuelta, todas las reservaciones de entradas a la iglesia, los lugares, todo eso está pagado, los hoteles están incluidos, ah, muy especialmente, tres comidas al día. Mm. Eso es muy importante. No vamos a sufrir de hambre. No hay de hambre. Y, y, y no hay que llevar más que para sus souvenirs. Eso es todo. El costo normalmente varía dependiendo de la, de la estación, 3,650 a veces hasta 3,850 en las en la estación PIX, ¿verdad? Cuando es mucho turismo y también depende del número, ¿verdad? Si somos unos 22 andamos por ahí por los 3,800, si llegamos a 30 podemos bajar el precio un poquito y lograr que las compañías aéreas nos den descuentos para que sea más económico. Pero ese es el rango, ¿verdad? Entre 3,600 y 3,800. Y, y la gente puede hacer una reservación con 500 dólares y luego van pagando mes a mes y como se programa por un año anticipado pues da mucho tiempo para cancelar la, la cantidad pendiente
1: oh, perfecto, me encanta la idea bueno ya escucharon ahí está la información si alguien de, de los que nos están escuchando está interesado por favor Miguel ahorita va a repetir su teléfono también pueden comunicarse conmigo y aquí estamos a la orden, yo los comunico, los pongo en contacto con él y podemos hacerlo, ojalá y Dios nos permita poder hacer este sueño. Entonces sería, diríamos un grupo completamente en español.
3: Sí, un grupo realmente en español, con un sacerdote, con un diácono, ¿verdad? Eh, tenemos allá un guía totalmente experto, con 40 años de, de guía, imagínese, wow. licenciado por el Departamento de Turismo de Israel, eh, los choferes también no son cualquiera, para poder manejar en Israel hay que tener mucha experiencia, porque las calles son chiquitas y son lomas y hay que dar muchas vueltas y no mm. es cualquiera el que puede manejar allá, también mm. tiene que ser licenciado el chofer. Oh, wow. sí, sí, sí.
1: Muy bien, Miguel, pues le agradezco muchísimo su tiempo, lo vamos a invitar para la próxima vez vamos a ver qué, de qué podemos hablar algo muy importante este de hecho todo es importante pero le agradezco muchísimo Miguel pero antes de despedirnos, antes de que se despida o más bien despidiéndose por favor le recuérdele a la gente dónde lo puede encontrar, si tiene Facebook o si sí. su oficina su número de teléfono,
3: por favor sí. mi número de teléfono directo del celular es 402- 637-5702 me pueden encontrar en facebook bajo mi propio nombre Miguel Barreiro y cuando entran en mi nombre al ladito ahí dice Terra Santa que quiere decir en latín eh, Tierra Santa ¿verdad? y nada más tocan eso y inmediatamente abren todas las fotos, las fotos que yo he tomado por los últimos tres años todas están allí con sus nombres de manera que pueden anticipar un poquito verdad este y también me pueden visitar en la oficina, en la 1299 Farnam Street. Basta que me llamen, ¿verdad?, para estar presente, porque tengo muchas citas, salgo y entro. Y así. Pero con muchísimo gusto para servirles y compartir lo que el Señor me ha dado a mí para compartir con ustedes.
1: Muchas gracias, Miguel. Que Dios los siga bendiciendo y gracias por su tiempo.
3: Gracias, gracias, Diácono.
1: Estás
0: escuchando La Voz Católica.
1: Queridos escuchas pues el tiempo ya casi se nos terminó, pero quiero invitarlos para el día sábado 27 de julio a la inauguración de nuestro Centro Pastoral Tepeyac, un centro pensado exclusivamente para atender a los hispanos, un centro donde tendremos retiros, talleres, capacitaciones, todos los entrenamientos de ambiente seguro se van a dar en ese lugar, la preparación matrimonial, también vamos a centralizar la preparación bautismal, la, la preparación de quinceañeras también, preparación matrimonial, les había dicho, eh, los grupos van a tener ahí sus uh, retiros como cursillos, como el encuentro matrimonial, algunos retiros de la escuela de evangelización, del movimiento familiar cristiano, de la renovación carismática por supuesto, de Jóvenes para Cristo y varios grupos que van a poder estar utilizando este lugar que está siendo acondicionado. Este centro pastoral es una respuesta a la necesidad en nuestra gente de habla hispana. El arzobispo ha escuchado sus necesidades y bueno, nos ha dado la oportunidad de acondicionar este lugar para que sea nuestro centro pastoral entonces recuerden pónganlo en su calendario sábado 27 de julio a partir de las 10 de la mañana nuestro arzobispo Jorge Lucas estará celebrando la santa misa después tendremos una procesión hacia el centro pastoral eh, se corta el listón y después tendremos un momento un tiempo de fiesta de celebración con venta de comida también tendremos música en vivo tendremos marimba y varias cosas, brincolines para los niños también, entonces va a ser un día divertido, no se lo pueden perder. Recuerden, sábado 27 de julio, a partir de las 10 de la mañana, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo, Diácono Gregorio, 402-557-5571. Me despido con, dándoles un caluroso abrazo, y saludo, que Dios los bendiga y terminamos con este canto que se llama Los Locos de Dios
4: Lugares, pero llevas contigo al hombre viejo al hombre viejo y a todos sus defectos hubiera sido mejor que te quedaras en casa Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos, santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos. Todo sin renunciar a ti mismo en realidad hermano no has renunciado a nada porque poco a poco volverás a pegarte a todo lo que habías ya dejado antes perder para ganar morir para vivir dejar para volver a encontrar riqueza o pobreza reproche o elogio gloria, gloria o solo los santos son los locos de Dios los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos Los santos son los locos de Dios Los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos
0: El Señor te ha colocado en este camino para que te pongas en marcha y des mucho fruto es el camino de la esperanza, hermoso como la esperanza que lo ilumina. ¿Cómo no tener esperanza si caminas con Jesús y vas al Padre? Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, no puedes ponerte en camino. Si
4: estás atado, aunque sea con cadena de oro, Puedes ponerte camino al Padre Si estás atado que sea con cadena de oro No puedes ponerte camino al Padre Camina, camina, camina sin cesar decididamente sin ceder a nada,
0: nadie acompaña al que se ha quedado atrás. Los
4: santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca, nunca llegarán a ser santos. Los santos son los locos de Dios, los sabios de este mundo nunca
0: La Arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.